0: 19 de mayo. Ya, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Bitcoin negociándose en 9709. Bien, pues hoy amanecimos con la novedad de que eh, otra de Tronados, eh, Justinson, está tratando de imponer un hard fork en la red de Steam. Bueno, no es un fork, es un upgrade eh, Irónicamente, oh, bueno, no debería sorprender, pero este upgrade incluye la eliminación de fondos de por cerca de 5 millones de dólares de usuarios que eh, han sido hostiles o se han opuesto, eh, han mostrado oposición al dominio que pretende ejercer eh, Justin Sun en la red de Steam. Eh, cuentas de testigos anteriores al evento de eh, lo que habíamos hablado hace que, aproximadamente un mes eh, que Justinson compró Steamit la página Steamit el sitio Steamit compró el Steam que Dan eh, Larry eh, Ned, Ned eh, tenía el dueño de eh, Steamit y por su reacción posterior, parece, me da la impresión de que Justinson pensó que estaba comprando la cadena Steamit eh, o Steam. Entonces, eh, a raíz de eso, trató de imponer eh, un, a sus propios testigos para hacer un upgrade. Eh, recurrió a la mafia china para imponer este upgrade y ahora para este... El eh, Siguiente upgrade está eh, programado para activarse mañana. Si todos los testigos de la red de Steam lo aprueban, eh, cerca de 5 millones de dólares de fondos de usuarios eh, que han sido hostiles a Justin son, eh, van a desaparecer eh, preocupante. Espero que los exchanges esta vez eh, estén más alerta y no participen en este despojo descarado. Eh, Sigue siendo, desde el punto de vista de la observación del fenómeno, interesante eh, cómo, eh, en el caso de prueba de participación delegada, cómo se puede manipular la red eh, cuando tienes control de los testigos y en el caso de pruebas de participación en el que el número de testigos es muy limitado, eh, el potencial para este tipo de situaciones es eh, mayor. Obviamente, el, el, el peso específico de, de eh, Justin Sun y su mafia china en la red de Steam es alto, eh, pero vamos a ver qué, qué sucede mañana con la activación de ese upgrade. Eh, espero que los exchanges no eh, tomen parte de ello porque tienen responsabilidad legal. Si los exchanges participan en este despojo, eh, habría, en mi opinión, sustentos para eh, sendas, demandas eh, Vamos a ver, vamos a ver qué pasa mañana. Por lo pronto, eh, desde que Justin Sol metió la mano en eh, Steam, dejé de publicar en forma regular en cualquier eh, plataforma conectada a Steam. Eh, en los últimos días publiqué un par de videos porque necesitaba mover, eh, tener actividad para poder mover algunos fondos, pero no voy a seguir. Eh, contribuyendo en la red de Steam, eh, hice power down de todo el Steam desde que me enteré que Justin Son había comprado Steamit y voy a cambiar todo por otra cosa, eh, no voy a participar en Steam, eh, me parece que es interesante eh, observar el fenómeno, pero no le voy a poner dinero, prefiero ese dinero ponerlo en otro lado. Eh, Belso One, buenas Tardes, noches, eh, Itzear en Cuernavaca, Héctor en León, autoescuela kilómetro cero en Málaga, Jesús en Ciudad del Carmen, Abucodonosor en Bogotá, eh, que si sí he escuchado a Simón Sinek, eh, sí, sí he escuchado un par de conferencias suyas, eh, ideas interesantes definitivamente, Luca en Málaga, Luis en Dallas, eh, Fabián, que hay desierto de, en el Obamagate, Uh, es absurdo, <ríe> no tiene ningún sustento. Uh, bastante infantil. Están tratando de buscar distracciones. No hay tal, no hay tal Obamagate. Eh, uh, ¿Le muel? ¿Le muel? Dice que lleva seis meses desconectado totalmente del mundo cripto. ¿Hay alguna moneda nueva en el mini? No. No hay todavía ninguna. Eh, Juan en la carretera, saludos eh, Rich, saludos Alberto en Valencia, viéndonos en Twitch. Eh, Víctor dice que qué bien le ha sentado el halving a Cardano. Eh, más que el halving, lo que pasa es que el 11 hicieron el upgrade a la, lo que me parece que ya es la fase final de la, del testnet de Shelley. Eh, muchos preocupándose por la computación cuántica, pero nadie habla del F2 pool que minó seis bloques seguidos de BTC. Eh, no veo la relevancia de que bloque. F2 pool es de los más grandes. Eh, no veo la relevancia de que hayan minado los seis bloques seguidos. Eh, ellos no tienen poder de minado. Eso es algo que mucha gente parece que no comprende muy bien de los pools cómo funcionan. El pool por sí mismo no tiene poder de minado. El pool lo que hace es distribuir las tareas entre los usuarios y, y eh, concentrar los resultados. Eh, los que tienen el control son los que tienen el poder de minado, las máquinas. Eh, F2 pool no tiene las máquinas. Entonces, si en alguna instancia hay razón para que los mineros estén preocupados por lo que está haciendo F2 pool, eh, simplemente pueden redirigir su poder de minado a otro pool. Eh, no puede, no, no está en una posición de imponer nada F2 pool y los mineros que contribuyen con ese poder de minado eh, pueden en cualquier momento redirigir su poder. Eh, eh, entiendo que lo que insinúa esta afirmación de los seis bloques es que pudiera haber una reorganización de la cadena, pero inmediatamente habría, eh, no habría un segundo bloque si F, F2 pool cambia eh, un bloque eh, que ya ha sido validado, eh, no creo que hubiera un segundo bloque. Eh, es por el interés de los mineros. Eh, no, no lo veo como un problema realmente. Eh, José Antonio en Alicante, algunas recomendaciones para optimizar el staking o mejorar el rendimiento de una Core Wallet. Eh, si te refieres a Bitcoin Core, eh, no. Leonardo en Colombia, ¿qué puedo hacer cuando una transacción de Ethereum queda pendiente por más de tres días por pagar poco gas? Eh, no puedes hacer mucho más que esperar a que haga un clearing en el pool de memoria y esa transacción se invalide. No, no puedes hacer un replace by fee como lo puedes hacer en la red de Bitcoin. Soria eh, en España. Eh, hola cash eh, saludos por más gente con ética eh, sí creo que la ética es es una guía importante eh, qué aplicación te recomiendo depende qué es lo que quieras hacer eh, que se, se, se sentía el terremoto ahí en texas eh, texas es muy grande eh, puedes manejar del área de dallas Puedes manejar 10 horas y sigues en el estado de Texas. Eh, 10 horas, estamos hablando a, a una velocidad de 60 millas por hora. Eh, 65 realmente es la el promedio. Entonces puedes manejar 650 millas sin parar y sigues en el estado de Texas. Eh, estoy ya muy mal acostumbrado a utilizar millas, pero son 1046 kilómetros puedes manejar 1,046 kilómetros y sigues en el estado de Texas. Eh, Sergio, en Argentina, saludos. Eh, muchos youtubers están siendo censurados por cuestiones de política, además de temas relacionados con el bicho, ¿sí? Sí, creo que eh, ha sido un total desacierto la forma en la que muchas plataformas están manejando el asunto. Eh, por eso, en la descripción de este video hay una serie de alternativas. Eh, por si nos cortan el canal, eh, nos pueden seguir en otros lugares. Vamos a, a seguir. Aún cuando este canal en YouTube desaparezca, eh, voy a seguir haciendo videos en otro lado. Así es que por eso lado no hay mucha preocupación. Y realmente lo que mi, mi plataforma no está monetizada eh, de forma intensiva en YouTube lo que recibo de YouTube apenas alcanza para pagar el Internet. Así es que no me preocupo demasiado. Eh, Lucero en Medellín. Saludos a Socklife97. Saludos David en Maya, Oscar David en Miami. Eh, ¿Qué beneficio tienen los VPN gratis? Tu, tu información, tu tráfico. Esa información se la venden a anunciantes o se... La monetizan de alguna forma. Eh, artículos de supervivencia en México. Saludos, Cristian en Bogotá. Roger en Perú. Consulta, ¿cuáles son tus expectativas de crecimiento del Bitcoin en 10 y 20 años o más? Eh, no tengo una expectativa de 10 o 20 años. En muchas ocasiones es, es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder la próxima semana. Entonces, eh, en general, mi, mi hipótesis es que un instrumento con los atributos fundamentales que tiene Bitcoin eh, va a eh, imponerse sobre un sistema monetario que está basado en deuda. Eh, esa es mi hipótesis. No tengo un target específico porque también no tengo mucho interés en este momento de acumular dólares. Entonces, eh, si Bitcoin llega a, vamos a suponer, 100 mil dólares, eh, realmente no tengo interés de cambiar un Bitcoin por 100 mil dólares. Eh, a lo mejor tomaré algo de ganancias para otros proyectos, para algunas cosas, pero no tengo intenciones de acumular dólares. Entonces, eh, para mí no es tan relevante el target eh, porque no tengo un, una estrategia de salida. Mi estrategia de salida es... Mi sucesión testamentaria. ¿Qué aplicación recomiendo para hacer trading de criptos en Estados Unidos? Eh, puedes utilizar Kraken, puedes utilizar bitrex eh, Si vas a hacer únicamente Bitcoin, Cash App puede ser una alternativa. Eh, ¿Qué opino de Alfredo Jalife? Eh, no tengo suficiente información como para tener una opinión formada. Eh, Gorka Gabón desde Euskal Herria. Ayer, ayer estuve revisando la aplicación que mencionaba para aprender euskera. El problema es que no tiene audio, entonces puedo leer las palabras, pero no sé cómo se pronuncian. Eh, y mi intención no es entender o, o aprender un idioma al nivel de poder escribir eh, con que pueda leer y a nivel de conversación. Para mí es suficiente eh, Héctor, en los alamitos, saludos uh, del nodo de Energy. Eh, no he checado la rentabilidad de Energy. Eh, necesito actualizarme en ese, en ese sentido. Puede, puede ser una buena alternativa con mis buenos conocimientos, mis grandes ideas y claridad frente a muchas situaciones. <ríe> ¿Cómo creo que contribuye a la sociedad? Mi primera contribución es no ser un problema. <ríe> A comportarme como un adulto pensante y con criterio. Esa es mi primera contribución. No soy una, una carga ni, ni económica, ni intelectual, ni moral para nadie. Esa es mi primera contribución. La segunda, espero que estas ideas que comparto, estas eh, dudas, este descubrimiento, estas opiniones, eh, te sirvan eh, de inspiración para que tomes acción, para que hagas algo, para que mejores algo en tu vida, si eso funciona. Y, y sé que ya ha funcionado. Eh, no me gusta mucho mencionarlo, pero, pero he recibido muchos mensajes de gente que, eh, que ha tenido un impacto positivo en su vida por eh, sugerencias que he hecho, por ideas que he expuesto, por comentarios, opiniones, etcétera. Entonces, eh, Principalmente creo que tengo eh, la habilidad de eh, eh, sintetizar eh, ideas complejas, eh, ponerlas en un lenguaje eh, bastante entendible y con eso espero poder inspirar a la gente a que haga mejoras en su, primero en su dinero, en su eh, soberanía financiera y también en otras áreas de su vida como el pensamiento crítico y el escepticismo eh, metódico, digamos. Eh, la plataforma de staking de Chainlink en el futuro eh, no he checado la plataforma, pero Chainlink creo que tiene, eh, creo que va a ser una de las que dé sorpresas Chainlink, y, y cuando digo sorpresas digo positivas. Eh, Cheday en Gran Canaria, saludos. Eh, el link algo en Marbella, eh, que es QAnon. QAnon es, eh, y esto está, está ampliamente documentado. Eh, QAnon es un troll, es alguien, eh, fueron un, un grupo de cuatro hackers en Defcon, que es una conferencia de hackers eh, anual en Defcon. Eh, inventaron este personaje, QAnon, para... Eh, y supuestamente es un infiltrado en la administración de la gente naranja y, y hace predicciones y da eh, eh, algunas pistas de qué es lo que va a suceder. Y ha habido todo un movimiento casi religioso alrededor de esta de este personaje. Eh, pero es un es, un, es un troll, es, es inventado, es falso, pero aún así la gente eh, lo toma religiosamente y hay... Eh, eh, conspiranoicos que tienen eh, teorías eh, súper complejas, eh, hiper detalladas de qué es lo que va a suceder y qué es lo que pretende y qué es lo, cuáles son las intenciones y los planes y una cantidad de, de eh, alucinaciones baratas pero pero está documentado es un es un, un troll básicamente eh, conozco library, sí, eh, todos nuestros videos están en library, eh, respaldados, y la razón por la que no estoy haciendo transmisiones en vivo en library es porque todavía no están, pero tenemos respaldado todo el canal en library, checa el link que está en la descripción. Eh, Hola Cash, dice que cuando un servicio es gratis, el producto es tú, sí, generalmente van a vender tu información o tu actividad o algo van a, extraer de valor de por darte el servicio gratuito. Como veo a BTC, parece que no se quiere mover. Eh, cuando no se mueve es cuando me preocupa un poco más porque mientras más tiempo permanece en movimiento lateral, quiere decir que el siguiente movimiento va a ser mucho más violento. Así es que eh, no sé. Y no sé si el siguiente movimiento va a ser para arriba o para abajo. Eh, no he visto una corrección o algo que consideraría una cor eh, eh, corrección considerable después del halving. Entonces, eh, no lo sé, eh, no lo sé para dónde se va a mover, pero cuando hay estos periodos de movimiento lateral, generalmente el siguiente movimiento es bastante, bastante violento. Eh, Loli dice que mis consejos cambiaron, o sea, mis consejos cambiaron positivamente su vida cuando más lo necesitaba. Mil gracias. Eh, gracias a ti, Loli. Eh, Quiere decir que tiene... Tiene sentido todo esto y qué bueno que te haya ayudado. Eh, Cristian dice que con que aquí aprendió a no caer en el fanatismo político. Eh, bien, bien. Eh, ¿Que la industria petrolera tiene los días contados? No, eh, todavía tiene mucho mucha vida, mucha cuerda. Eh, todavía es una eh, industria de interés eh, o, o de una importancia estratégica a nivel geopolítico. Eh, cualquier país que quiera salirse del hidrocarburo o, o como base principal de generación eléctrica, eh, es un periodo de probablemente 5 a 10 años, por lo menos en hacer la transición completa de eh, la quema de hidrocarburos a energías, eh, cualquier otro tipo, no tienen que ser renovables, pero no basada en hidrocarburos, puede ser energía nuclear. Eh, es un proceso de, de transición que va a llevar bastante tiempo. Entonces, eh, no, creo que todavía va a, dar, va a dar para largo la industria de los hidrocarburos. Eh, ¿Qué opinas de Ethereum 2.0? Eh, que eh, Ethereum 2.0, nadie sabe cuándo va a suceder. Y si va a suceder, eh, lo han estado retrasando y retrasando y retrasando. Y cada vez veo más remota la posibilidad de esa implementación, honestamente. Ah, Caiza, en Argentina, ¿qué pienso de que si Bitcoin es reserva de valor o es un activo de alto riesgo? Es los dos, eh, porque ni reserva de valor ni alto riesgo son eh, términos absolutos. Eh, es una reserva de valor si estás, por ejemplo, en estás con Argentina. Eh, es una reserva de valor. Eh, si comparas el poder adquisitivo de los pesos argentinos y Bitcoin en un periodo de, digamos, cinco años, definitivamente es una reserva de valor. Es un activo de alto riesgo. Eh, también es un activo de alto, de alto riesgo. Y la razón por la que puede ser los dos al mismo tiempo es por los periodos de liquidez. Todavía no es lo suficientemente grande como para que el riesgo de la volatilidad, y cuando hablamos de riesgo de alto riesgo, en términos de inversión estamos hablando de la volatilidad, no tanto de eh, los fundamentales. Eh, cada día que pasa el riesgo de un eh, colapso, de un algo que pase a nivel de protocolo, se reduce. Cada día que Bitcoin sobrevive eh, se vuelve más fuerte. Entonces ese riesgo sistémico creo que cada día se reduce más. Eh, en términos de inversión, al, activo de alto riesgo es un activo altamente volátil. Eh, es comparativamente una reserva de valor, pero todavía es muy volátil. Eh, entonces, si tu perspectiva o tu temporalidad la amplías a, a, a un par de años, definitivamente es una reserva de valor y es una reserva de valor muy robusta. Y si lo comparas en el corto plazo, eh, es un activo de alto riesgo. Si comparas el precio en un periodo de 24, 48 horas, eh, es un activo de alto, de alto riesgo. Puedes tener fluctuaciones del 10% en cuestión de un par de minutos. Eh, entonces, puede ser los dos al mismo tiempo porque los dos no son mutuamente excluyentes, aunque suene un poco eh, con, eh, contraintuitivo. No, es una un anglicismo, eh, aunque suene contrario a la, intuic la intuición, eh, no son mutuamente excluyentes. Eh, ¿Qué opino de los análisis de David Páramo? No sé quién es David Páramo. Y por lo tanto, no puedo opinar. Soria eh, hago Trading desde España. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es mejor para no ver nada con Lolita, su o Kraken? Ninguna de las dos. Si no tienes que ver con Lolita, no quieres nada que ver con Lolita. Eh, no hagas trading en una plataforma centralizada. Eh, la gente naranja apoya a QAnon. QAnon no existe. QAnon es un invento. Eh, obviamente le ayuda políticamente porque hay mucha gente que tiene una fe ciega, casi religiosa, en torno a esta conspiranoia. Eh, hipótesi esta hipótesis conspiranoica de QAnon le beneficia a la gente naranja desde el punto de vista político. Por eso lo ves haciendo retweets o insinuaciones de QAnon, pero, pero es un es un troll, no existe el, la persona o el grupo que dicen que está detrás de QAnon. Dice un miembro de la NASA que el campo magnético del sol se está debilitando y que puede llegar un periodo más frío en la Tierra como pasó de, mil, de 1790 a 1830. Eh, sí, sí, no, no es solo un miembro de la NASA. Hay mucha gente que ha estado eh, mencionando esto como un ciclo, eh, en inglés le llaman solar minimum, eh, que es un ciclo, podríamos llamarle recesivo de actividad en, en el sol. Eh, es posible. Eh, la verdad es que cuando hablamos de ese tipo de, de, de teorías o de hipótesis, es muy difícil destilar, la verdad, pero me parece razonable esa hipótesis que hay ciertos ciclos. Si ves las gráficas, la información estadística histórica, eh, parece ser que vemos ese tipo de, de actividad, esos periodos de mayor actividad o menor actividad, y eso tiene un impacto directo en la temperatura eh, global. Eh, por periodos más extendidos, no tanto clima como eh, primavera-verano de una estación a otra, sino en periodos más largos de, de un par de años. Eh, me parece razonable la hipótesis. La cuestión y lo que todavía a mí en lo personal no me queda claro es cómo determinas el inicio eh, de ese periodo de reducción de actividad solar. Esa es la parte que no estoy tan convencido que, eh, que vaya a ser de la magnitud que mucha gente espera. Pero esa hipótesis de la actividad solar, reducción en la actividad solar, eh, me parece bastante razonable. Que por otro lado no es, eh, volviendo a los conspiranoicos, a diferencia de lo que mucha gente presenta, que la reducción de la actividad solar es realmente lo que toda esta conspiración del cambio climático está tratando de ocultar. Eh, no, no funciona así las dos pueden ser ciertas, puede ser cierto que estemos viendo una, eh, un incremento en la temperatura de la Tierra por la actividad eh, humana, básicamente la quema de hidrocarburos, y al mismo tiempo la actividad solar puede estar eh, desacelerándose, no son mutuamente excluyentes, y, y esta idea de que todo esto del cambio climático es inventado para ocultar esto, que es la verdad, eh, me parece eh, que raya... En lo infantil no son mutuamente excluyentes, las dos pueden estar sucediendo al mismo tiempo. Eh, en la temperatura eh, de la tierra, repito, puede estar incrementándose por la actividad humana, por el impacto de básicamente la combustión de hidrocarburos y al mismo tiempo la actividad solar puede estar desacelerándose. No hay, eh, no hay ninguna razón para la, para, por la que una tenga que excluir a la otra. Eh, ¿Cuál es el resultado neto? Eh, sí, el resultado neto es, tiene que ser, la, la tierra tiene que ser, o, o la temperatura sube o baja, o vaya, no hay muchas alternativas, pero no son mutuamente excluyentes y no hay conspiración para ocultar una eh, inventando la otra. Eh, no es el caso. ¿La apertura de Florida y Texas va a tener un incremento en los afectados del virus? Eh, sí, eh, se va a poner feo. A poner feo. Eh, ¿Por qué el petróleo subió tan de repente? Eh, porque ya los muchas economías van a retomar actividades, niveles de actividad más normales, y eso incrementa la demanda del petróleo. Por eso, por eso está subiendo. que te sigo desde finales del 2017. Qué paciencia. <ríe> eh, Creería que te he escuchado un 80% de tus charlas y me ha gustado entre tantas cosas, mi determinación, tu determinación para continuar y siempre cosas nuevas. Tienes un mentor. Eh, no le llamaría un mentor, pero leo mucho. <risas> que necesito dormir. Eh, a veces sí, a veces sí necesito dormir. ¿Ah, ¿Qué recomiendo? Texas o Arizona. Eh, depende si lo vas a comprar o para para mudarte, depende cuáles son tus prioridades. Arizona puede ser una buena alternativa, pero el agua va a ser un problema a largo plazo. Ah, Nahuel en Ushuaia, ah, ni en Monterrey es de Quant Fury, no puedo utilizar Quant Fury y no te lo puedo recomendar. ¿De qué sirve Library si uno monta una película y se le eliminan? Entonces no es descentralizado. Eh, no he sabido de ningún contenido que hayan eliminado eh, por cuestiones ideológicas o, o por expresar una opinión que no concuerdan. Sobre la película, eh, muy probablemente sea un asunto de violación de derechos de autor. Básicamente estás tratando de monetizar algo que no es tuyo. Eh, en ese sentido, creo que es razonable que la plataforma eh, proteja, reduzca su vulnerabilidad eh, y escoja mejor sus batallas. Eh, eso no tiene que ver tanto con la... Eh, es descentralizado, pero eh, en cuanto a infraestructura, no hay un, un solo centro de datos, no hay un solo servidor pero eh, sí hay cierto nivel de control en cuanto a la validación de cuentas y el contenido. Entonces, no es totalmente descentralizado, no es un protocolo eh, en sí, eh, todavía tiene algunos aspectos de descentralización. Eh, ¿Y de qué sirve? De que mientras mantengan ese compromiso con la eh, libertad de expresión, eh, creo que es, una plata, es un recurso valioso. Eh, tu contenido... Aunque no esté indexado en la plataforma, tu contenido no puede ser eliminado. Esta es una distinción importante. Una vez que lo publicas, esas partes siguen existiendo en algún lado. Eh, y si tienes, eh, si sabes programar, si te interesa la programación, puedes crear tu propia interfase para acceder a todo ese contenido. Lo que está haciendo Library es eh, no darle interfase de acceso a ese contenido que, eh, que han eliminado y, y eliminado, lo tomo con reserva, lo eliminaron del sitio de la, de la interfase. Pero sigue estando. los blogs siguen estando disponibles y visibles en, en, en la infraestructura distribuida. Cristian, en este canal aprendí que todo proyecto es SCAM hasta que se demuestre lo contrario. Eh, escepticismo. Mi perro quiere hacer un zoom con alguno de tus gatos. Eh, no, no hablan con extraños. Uh, exodus es una buena buena alternativa si tienes varios activos que vas a estar eh, negociando o transfiriendo recibiendo enviando de forma frecuente es una buena alternativa eh, no es la más barata porque no te permite ajustar el monto de fees que pagas a los mineros eh, en ese sentido se puede encarecer un poco si no programas bien tus movimientos pero es bastante útil creo que es una es una de las que uso con frecuencia ¿Qué me parece la nueva ley de Nueva Zelanda que permite abortar hasta los nueve meses? Eh, no he escuchado de ninguna ley parecida y me parece absurdo, pero no he escuchado nada al respecto. Eh, las correcciones son para abajo o para arriba también. Generalmente cuando hablamos de correcciones es un movimiento hacia la baja después de un movimiento alcista. ¿Qué opino que Binance gane tanto dinero y cobre 6 millones por listar una moneda y no reparta las ganancias con todos los clientes? Eh, no es una comuna. Eh, no soy fan de Binance, pero no es una comuna. No sé qué te hace suponer que tendrías derecho a tener parte de las ganancias de Binance. Eh, no es una comuna, no es una institución de caridad. Entonces, eres un cliente, te dan un servicio y por ese servicio te cobran. Pero más allá de eso, no sé, no sé qué te hace pensar que tendrías derecho a cobrar algo. Eh, Robert Kiyosaki ahora está recomendando comprar BTC. ¿Qué opino de ello? Eh, tengo mis reservas con Robert Kiyosaki, pero en este punto en particular de comprar BTC, pues, creo que tienes razón. Es una buena recomendación. Ada se va a la luna, eh, esa es mi hipótesis. Eh, con esto de que el oro sube y sube, ¿qué pienso? Que Argentina, que tiene grandes minas de oro en manos de multinacionales extranjeras, nacionalice soberanía nacional o mal movimiento. Eh, el problema es que esas nacionalizaciones no tienen nada que ver con la soberanía, soberanía nacional. Eh, invariablemente, los gobiernos que operan ese tipo de recursos acaban eh, depredándolo, malbaratándolo, devastando la infraestructura y terminan peor de lo que empezaron. Eh, esa es la historia y llámese oro, eh, hidrocarburos, eh, petróleo, gas natural, minas de diamantes, eh, lo que toca el gobierno lo destruye, desafortunadamente. Entonces, eh, creo que si realmente lo que les interesa es la soberanía nacional, lo que necesitan es un organismo eh, bastante transparente que audite eh, la extracción de recursos, únicamente que haga las auditorías, eh, creo que eso eh, facilitaría y, y subrayo, tiene que ser un organismo muy transparente, creo que eso sería mejor a una nacionalización, porque qué pasa con la nacionalización, toman la infraestructura, primero tienen que indemnizar si están... Eh, eh, invalidando contratos o, o si están in, interrumpiendo inversiones extranjeras, primero tienen que indemnizar a las compañías extranjeras y es deuda porque no tienen ese dinero. Después lo que pasa es que el, el amigo o el cuñado o el compadre o el alguien, no necesariamente alguien capaz, sino alguien bien conectado, termina siendo el director de la empresa extractora y empieza la corrupción rampante, empieza el deterioro de la infraestructura. Eh, el, el Estado, en mi opinión, no debe operar infraestructura, no debe ser dueño de nada. El Estado debe ser un facilitador de la actividad productiva. Eh, a lo mejor si, si lo que desean es eh, la protección de los recursos naturales, limitarlo a empresas eh, nacionales, por ejemplo, o, repito, organismos de auditoría, hay muchas formas de hacerlo sin que el gobierno tenga que tomar control porque cada vez que toma control terminan eh, en ruinas esas empresas. En Caracas ahora bloquearon la señal de DirecTV a Venezuela. Eh, supongo que por el embargo. Alan, ayer hice mi primera transacción de BTC, una Wallet Paper y de ahí a Electrum y después en un exchange me costó 5 dólares la práctica. Ahora ya sé cómo se funciona a depositar BTC a Wallet Paper y retirarlo. Bien, qué bueno que no conoces a David Páramo. Eh, no no me suena el nombre en este momento, David Páramo. Eh, conozco mucha gente y he tratado con mucha gente, pero no me suena el nombre en este momento. Me conviene enviar BTC de billetera caliente a fría en momentos de poca volatilidad. Así son más baratas. Eh, sí, es dependiendo de la volatilidad. También la prioridad, eh, si vas a mandar una cartera fría, no necesitas que se confirme en el siguiente bloque. Puedes poner un fee muy barato y esperarte tres o cuatro días a que se confirme la transacción. No pasa nada. David Páramos, el padre del análisis financiero en el noticiero de Coro Gómez en Imagen TV. No, pues no. No sé ni quién es Coro Gómez ni no sé quién es Coro Gómez y no sé qué imagen te ve, de dónde, porque hay, hay una imagen TV en México. No sé si es el mismo. Ah, en mi opinión, ¿cuál es la mejor manera de invertir en bienes, raíces, casas, apartamentos o la bolsa de valores? Eh, la mejor forma de invertir es la que entiendes. Eh, si hay algún sector de la economía o algún instrumento que no entiendes, no inviertas dinero ahí. Eh, lo primero que tienes que hacer es aprender en qué estás poniendo tu dinero. Entonces, eh, una vez que estableces tus objetivos financieros, eh, te va a dar algunas ideas, pero, por ejemplo, hay una enorme diferencia eh, simplemente en el sector de bienes raíz, raíces, si vas a invertir en propiedades para fines de apreciación, especulativa, eh, para flujo efectivo, si son eh, unidades multifamiliares, si son casas, si es, eh, son bienes raíces comerciales, industriales, agrícolas. Eh, simplemente en la parte de bienes raíces es un, es un mundo completo. Entonces mi primera recomendación es no inviertas dinero en algo que no entiendes. Eh, en la bolsa de valores en este momento realmente bajo ninguna circunstancia invertiría. No le pondría un peso, bueno, un dólar a las eh, bolsas de valores en este momento. Estoy esperando una corrección eh, probablemente del orden del 50% o más. Entonces, ahí es cuando va, van a estar las ganancias sustanciales. En este momento, el mercado sigue, sigue estando hiperinflado por la impresión indiscriminada de dinero y hasta que no haya una caída considerable, no, no entraría en el mercado eh, financiero. Ah, ¿Cómo puedo probar que no existe... QAnon eh, no se puede probar un negativo, pero se puede probar, eh, hay evidencia de este grupo de hackers en Defcon eh, que crearon el primer post de QAnon, entonces hay, hay, eh, hay evidencia bastante contundente de que es un invento de alguien y eso para mí es suficiente para afirmar que no existe. Eh, no puedes probar la no existencia de algo Ese es un no se puede hacer pero si tienes suficiente evidencia para afirmar que algo fue inventado por ejemplo la biblia <risa> eh, vamos eh, el, el, el... Purgatorio, por ejemplo, fue inventado por alguien. No puedes demostrar que no existe el purgatorio, pero si tienes suficiente evidencia de que el purgatorio es invento de alguien y tienes documentos donde dice, ah, ¿por qué no hacemos un purgatorio? Y ahí mandamos a los niños no bautizados. Eh, si tienes evidencia de ese evento, es suficiente para asumir que no existe el purgatorio. Y lo mismo sucede con QAnon. Hay, hay evidencia bastante convincente de la acción coordinada de este grupo de hackers para crear este personaje de QAnon. Eh, ¿Qué opino de entrar en short y pedir préstamos y cosas así? ¿En qué ocasiones las recomendarías? Eh, pa, un préstamo para un short, eh, solo si tienes la liquidez necesaria para cubrir el, la pérdida si algo sale mal. Eh, obviamente hay... Eh, consideraciones si es un crédito eh, con garantía un crédito hipotecario si es qué tipo de préstamo es cuál es la tasa de interés hay muchas consideraciones eh, realmente no lo, no lo consideraría para principiantes definitivamente sobre josé en madrid un exchange descentralizado hodl hodl o bisk puedes utilizar cualquiera de esos por otro lado, un grupo de científicos del Reino Unido y la Unión Europea en un periodo de calor extremo. ¿La ciencia es un chiste? Eh, no es un chiste, pero hay un. la ciencia es un proceso. Eh, no es un edicto inmutable. Y, uh, y, y, y mucha gente desestima eh, la autoridad uh, o el rigor científico porque cambian de opinión, que hoy dicen que el café es bueno y mañana dicen que el café es malo. La realidad es que no es que los científicos digan que hoy el café es bueno y que mañana el café es malo. Mucho tiene que ver con el, el trato mediático que se da a la comunicación científica. Si algo creo que ha pecado la comunidad científica, es su absoluta incompetencia para eh, comunicar claramente los resultados de su trabajo. Ese, ese creo que es realmente uno de los principales problemas. No es que la metodología por sí misma esté viciada o, o, o intencionalmente sea manipulada. Eh, lo que sucede es que tienes gente que no sabe comunicar el resultado de su trabajo y tienes un grupo que son comunicadores y lo que hacen es darle el giro a, a, a los descubrimientos para darle ese sensacionalismo mediático. Entonces, eh, ese es parte del problema. Ahora, la, la ciencia y particularmente en, en cuanto a, a la, el clima, a la temperatura, es un ejercicio eh, especulativo basado en una metodología consensuada. Es decir, eh, los climatólogos se ponen de acuerdo cuál es la metodología que vamos a utilizar para medir esto y todos se ponen a medir. Algunos van a tener resultados distintos y cuando alguien sale con resultados distintos, lo que hay es una eh, eh, revisión, ¿cómo se diría? Peer review en español, una revisión de, de pares o de colegas. Eh, entonces, cuando un climatólogo presenta un resultado extraordinario, abnormal o, o fuera de... De lo que del patrón que se ha estado observando, lo presenta en una conferencia y la gente revisa los datos, la metodología, encuentra si realmente es un estudio válido, si hay algún error en la ejecución. Así es como funciona la ciencia, es un proceso constante de autocorrección. Eh, no es una un cuerpo dogmático o, o un cuerpo de conocimiento dogmático, que una vez que establece que va a ser frío, ya no hay forma de cambiar eso. Eh, no, a lo mejor hoy podemos afirmar que en los próximos 10 años la temperatura va a subir, eh, pero probablemente mañana o en, una me en, en un mes o en, o en un año encontramos que, que pues no, eh, hay algo que cambió o algo que no sabíamos que ahora ya sabemos o algo que antes no podíamos medir y ahora ya podemos medir. Eh, y la ciencia está en constante evolución y eso es bueno. Es, esa, es, esa es la ventaja de la ciencia. Entonces, si va a ser calor o frío, eh, puede ser. Hay que revisar la metodología, cuáles son las, las bases para hacer esa determinación y en función de eso ir determinando eh, estos patrones en los que vemos eh, Parece que la balanza se inclina que va a ser más caliente o, o parece que la balanza se inclina que va a ser más frío, pero no lo haces ni con un, un solo estudio y no es un solo científico el que hace esa determinación Esa es la diferencia. Eh, si tú tienes interés en un tema en particular, puedes revisar la metodología, puedes revisar los datos que están utilizando, encontrar fallas en la metodología o en la descripción o en, eh, o en el cálculo o en la fórmula. Eh, es verificable. Esa es, es la ventaja de la ciencia. Uh, anuncios. sí Anuncios. ¿Qué es Bitcoin? curso gratuito. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Uh, simplemente te registras, pones tu correo electrónico aquí abajo y empiezas a recibir las 10 lecciones. Eh, si quieres ponerle pausa al video, aquí están las, los 10 temas. Eh, que vas a recibir, hemos recibido muy buena retroalimentación de este proyecto, así es que eh, úsalo, si no has checado el curso, chécalo, compártelo, es un recurso eh, totalmente gratuito y bastante, bastante útil, eh, le dediqué bastante, bastante tiempo a estructurarlo y a organizarlo, exchange, eh, intercambios, cripto a cripto eh, de forma anónima, no necesitas registrarte, Simplemente con las direcciones de recepción y envío de los eh, activos que vas a intercambiar, puedes utilizarlo. Eh, no tienes que proporcionar datos personales ni nada por el estilo en intercambios cripto a cripto. En algunos países te permite hacer intercambios utilizando tarjeta de crédito débito. Si utilizas esa alternativa, asume que va a estar vinculado a tu identidad. O sea, no es anónimo. Y a propósito de censura y plataformas alternativas, eh, Minds.com es una red social eh, incentivada. Puedes obtener el token nativo por compartir contenido, crear contenido. Link en la descripción. Estamos en Minds.com. Eh, y también estamos ya publicando en Speak, que es una plataforma eh, de video. Eh, es resultado del hard fork de Steam ahora en la nueva plataforma, en la nueva eh, red que se llama Hive, está operando este, esta plataforma de video descentralizada. Link en la descripción. Ahí puedes encontrar los videos. Y es, eh, es un hard fork de Steam. Entonces, eh, funciona con el mismo modelo monetario. de eh, Tienes Steam, Steam Power, bueno, Hive, Hive Power y Hive Dollars y todo esto, pero... Chécalo, el link en la descripción, uh, TrueSpeak Online. Eh, había dejado de publicar aquí porque ahora requieren correo electrónico, pero platiqué con uno de los eh, coordinadores de la plataforma y me pareció razonable el, el objetivo de que ahora requieren correo electrónico para registrarte es que quieren separar o hacer opcional la parte del de, eh, token, la parte del modelo económico. Y esto creo que va a reducir la resistencia de muchos usuarios. Entonces, si únicamente quieres ver videos, entras a la plataforma, te registras con un correo electrónico como lo harías en cualquier otra plataforma y puedes empezar a ver videos. No necesitas nada más. Eh, la parte de eh, conectar esa cuenta con Hype y recibir incentivos, recompensas y todo esto es opcional. Creo que ese es un, un acierto. E inicialmente no me gustó la idea de que ahora requirieran correo. Y dejé de publicar hasta aclarar esta situación, pero me parece razonable eh, que reduzcan la fricción en la adopción de los usuarios. Para la mayoría de los usuarios van a entrar a TrueSpeak y lo van a ver como un sitio de videos eh, sin ninguna distinción. La parte del token va a ser totalmente transparente. Así es que creo que es un acierto y ya estoy publicando ahí también. Geoingeniería crea los desequilibrios climáticos. Eh, no. Eh, la geoingeniería es, es una ciencia, eh, una metodología, una técnica de la manipulación del clima. Eh, le atribuyen es, toda esta parte de la conspiranoia, pero no es distinto de lo que hemos hecho con la manipulación de todos nuestros entornos ambientales. Eh, la diferencia es que ahora lo estamos haciendo en una escala que no tiene precedentes, pero eh, desde que el humano es humano, ha buscado eh, transformar su entorno. Eh, esa ha sido la búsqueda constante. Eh, transformamos eh, eh, los paisajes, eh, convertimos tierras inhóspitas en tierras fértiles, convertimos bosques en zonas de cultivo, eh, hemos convertido océanos en islas, eh, hemos convertido zonas que eran eh, pantanos que eran inhabitables en, en ciudades, eh, los aztecas convirtieron un lago en una ciudad. Entonces, esa ha sido una aspiración humana constante. Eso de transformar tu entorno, de tener control de los elementos. Eh, no sé por qué le atribuyen ese componente conspiranoico, pero esa ha sido una aspiración humana. Ya ha sido el resultado de la actividad humana por, por decenas de miles de años. Hemos transformado nuestro ambiente en todos los medios posibles. Eh, ahora tenemos capacidad de hacerlo en una escala sin precedentes. Ahora, de eso a que la geoingeniería eh, esté creando artificialmente los eh, ciclones, por ejemplo, las temporadas de huracanes, que sean, eh, que lo estén haciendo de forma intencional para cualquier propósito nefasto, es absurdo. Eh, la cantidad de energía que necesitas para iniciar un fenómeno de esa magnitud es eh, inmedible. Eh, cada eh, fenómeno climático eh, está basado en el movimiento de energía, en la transferencia de calor, las leyes de la termodinámica siguen aplicando. Eh, entonces, eh, tenemos capacidad de crear eh, cantidades extraordinarias de energía a partir de muy poca materia o masa con la energía nuclear, por ejemplo. Pero eso todavía está a un nivel que tiene que ser contenido. Crear ese tipo de reacción eh, en una nube para producir un, un, un eh, tornado o para producir un eh, huracán o una tormenta de la magnitud que hemos visto en los últimos años es eh, contrario a las leyes de la física para para empezar rápido, pero definitivamente sí, la geoingeniería está buscando eh, transformar el clima, no necesariamente para los eh, fines eh, nefastos que mucha gente le atribuye, pero sí, de eso es, de eso es capaz el hombre, ya hemos explorado la luna y, y ahora vamos para Marte y, y las ondas espaciales, y sí, esa ese es la humanidad, esa es la humanidad, eso es lo que hemos aspirado a hacer, y hemos avanzado mucho, es un buen momento para tener un hijo con esto de la nueva normalidad en un futuro serán más extremas las medidas de control, eh, es una pregunta complicada pero creo que sí, creo que es un, un buen momento, todavía van a poder disfrutar de una gran cantidad de, de experiencias, libertades, eh, oportunidades, creo que sí Creo que sí. Life está súper desatado con eso de la <ríe> ingeniería. Pero es, la es el componente conspiranoico. Eh, esa es la parte conspiranoica. Eh, que dice que crean sequías en zonas que no les pagan. y Necesitan entender un poco más de cómo funciona. la. Básicamente las leyes de la termodinámica. Empieza por ahí la transferencia de calor. Y eso te da una idea bastante clara de que de por qué lo que... Eso que dicen que puedes eh, eh, regionalizar la sequía es, es absurdo. Eh, Justin Son es la personificación de lo que haría el gobierno chino con ciertas cadenas. Eh, no, eh, es mucho peor lo que haría el gobierno chino. Justin Son no es tan inteligente. Eh, es muy bueno para la promoción. Ha sido inteligente en el sentido de eh, poder... Eh, amplificar eh, su influencia y la forma en la que lo hizo fue explotando la asimetría cultural entre Oriente y Occidente. En, el, en los países occidentales se promovió como una superestrella del mundo empresarial vinculada a Jack Ma y al grupo de Alibaba. Y después, eh, cuando empezó a tomar algo de tracción, esa tracción aprovechó para amplificarla en el mercado de, asiático, diciendo, mira, en Occidente soy famoso, la gente me admira, y eso subió sus bonos eh, de, de uno y otro lado. Desde el punto de vista estratégico, lo que he visto con varios, varios proyectos, lo, lo que hizo con BitTorrent, eh, lo que está haciendo con Steam, no veo ninguna estrategia sustantiva como lo está haciendo, por ejemplo, el CEO de Binance ahí sí puedes ver un pensamiento mucho más estratégico, mucho más calculado, eh, mucho más profundo en términos de, del impacto a largo plazo de sus acciones. Justin Son es más, es más, eh, eh, más la, la imagen, la, la actividad, eh, la atención más mediático no es tan eh, calculado, no es tan estratégico como, por ejemplo, el CEO de, de Binance. En ese sentido, eh, es un amateur comparado con el nivel de eh, sofisticación de lo que podría ser el gobierno chino. Conozco a Lend, eh, parecen serios. Eh, checa, eh, pra, pra, uh, platiqué con Mauricio, el CEO de, bueno, cofundador de Lend. Eh, hace dos o tres semanas tengo una entrevista con él. Checa la, palabras como la nueva normalidad. Es una forma como te van a ir condicionando sutilmente a hacer lo que ellos quieran. Eh, no sé quién, quiénes son ellos porque yo he utilizado el término de una economía post corona en varias ocasiones eh, nadie me paga no estoy tratando de condicionarte eh, quiero eh, poner en contexto lo que desde mi perspectiva está sucediendo eh, cuando hablo de una economía post corona eh, quiere decir que las cosas no van a volver a ser como eran antes y, y eso no es parte de una conspiración o no sé quiénes sean ellos que están tratando de condicionarte para hacer lo que ellos quieren. No, no tengo ningún contacto con ellos, pero lo he dicho muchas veces y creo que eh, necesita, mucha gente necesita crecer, necesita empezar a comportarse como adultos y asumir las consecuencias de sus propias decisiones, eh, buscar menos eso, eh, ese... Eh, pensamiento de víctima eh, no eres víctima de una conspiración oscura para someterte eh, te van a someter si no tomas las acciones necesarias para mantener tu soberanía y tu autonomía eso sí va a suceder avisa a los de youtube que se pasen a twitch dice relax music eh, sí pásense a twitch <risa> pásense a twitch necesitamos eh, Estamos a tener en promedio 75 personas. De hecho, estaba pensando, y, y deja un comentario aquí abajo de este video si te gusta la idea, pero estaba pensando lo de historias de Bitcoin, que va a ser el viernes, la segunda media hora de la transmisión, hacerlo únicamente en Twitch o hacerlo únicamente en una plataforma para eh, ir eh, incrementando eh, el nivel de suscripción en otras plataformas y, y, no, y que no esté tan con, concentrada en la audiencia en YouTube. Eh, Library no me permite hacer transmisiones en vivo, pero Twitch sí. Y lo que podemos hacer es que la parte de historias de Bitcoin sea únicamente en Twitch. Eh, si te gusta la idea, deja un comentario aquí abajo. ¿La demanda de un activo es excluyente al hecho de que sea reserva de valor? Eh, no. No, de hecho, reserva de valor porque la demanda es constante. Eh, sabes que el oro es reserva de valor porque hace 500 años la gente compraba oro y buscaba oro hace mil años la gente compraba oro y buscaba oro y la hipótesis es que dentro de 100 años la gente va a buscar oro y va a comprar oro esa demanda constante es lo que eh, uno de los eh, elementos que hace que sea una buena reserva de valor la otra es la longevidad eh, hace eh, mil años la gente buscaba agua, pero el agua no es necesariamente una buena reserva de valor porque es difícil transportar, es difícil mantener, eh, no la puedes poner en todos lados. Eh, tiene muchos eh, fundamentales que no, no hacen que sea una buena reserva de valor como sería el oro. Eh, el Transportar agua es muy costoso, muy arriesgado, requiere mucha infraestructura. Eh, entonces, eh, sabemos que en el futuro la gente va a estar buscando agua, pero no necesariamente implica que va a ser una buena reserva de valor. El oro sí. Y, y ahí no, no, no solo la demanda constante es, es la única condición. Hay otros atributos, pero la demanda, la constancia en la demanda es una de las cosas que hacen que algo sea una buena reserva de valor. Uh, ¿Es correcto considerar que proyectos de criptomonedas que no estén en las 100 primeras posiciones fracasarían? Eh, no. No lo creo. Eh, mi hipótesis es que hay muchas que van a prosperar aun cuando no estén en el top 100. Y con eso terminamos. Son 3 de la tarde con 5 minutos. Eh, te recuerdo que estamos... Todavía no he decidido si vamos a mantener este horario eh, o, el, o vamos a regresar al horario habitual de lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche, martes, y jueves, 2 de la tarde. Todavía no lo sé. Estoy revisando los datos. En general, la participación es mucho más nutrida en este horario, pero no sé si sea únicamente por la cuarentena o si mucha gente está, eh, si estamos desviando demasiado la, la eh, participación hacia el continente europeo y mucha gente en el continente americano no está pudiendo participar por el horario eh, todavía no lo he terminado pero hasta nuevo aviso vamos a estar transmitiendo a las 2 de la tarde si no te has suscrito al canal suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, también te recuerdo los domingos publicamos nuestro resumen semanal si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, proponer para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para eh, considerarlo. Y por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.